0: Und ich möchte wie so ein Trüffelhund sein. Ja, ich war mal Trüffel suchen, da geht man also mit einem Hund spazieren und der riecht sogar die vergrabensten Trüffel und gräbt die aus und dann muss man ihn gleich wegziehen, damit er sie nicht auffrisst. Und ich möchte so eine Nase für das Werken Gottes haben. So angezogen von ihm, seine Gegenwart und seinem Werken, dass ich das noch zehn Kilometer gegen... Ähm, irgendwelche Gerüche herausrieche. Und genau das wollen wir auch heute Abend wieder tun. In dem Sinne, wir gehen auf Spurensuche. Ich habe letzten Sonntag äh, diese Predigt begonnen, von der ich heute den zweiten Teil halte. Und zwar möchte ich uns vor Augen führen, was Gott mit uns in der Vignette Bern bisher getan hat. Wir sind als Vignette Bern daran, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir haben das Schon mehrmals erwähnt, ihr habt diese Woche auch das Inside erhalten. Wenn du dich zur Vignette Bern zählst und die Vignette Bern dein Zuhause ist, dann hast du diesen Gemeindebrief erhalten, in dem wir über diesen Struktur, diese Strukturanpassung auch geschrieben haben. Wir werden von drei Kernbereichen auf acht gehen, weil wir festgestellt haben, wir wollen Raum schaffen für Menschen, gerade auch auf dieser Ebene Raum für Leiter. Und dieses neue Kapitel, das wir daran sind aufzuschlagen, davon spürt man auch im Gottesdienst so ein bisschen was, natürlich durch das sensationelle Gastgeberteam, das uns willkommen heißt, aber genauso auch durch den Babyraum hinten, ähm, der für Eltern mit Babys und Krabbelkindern ist und wo man eben die Predigt auch sieht. Und so heiße ich euch Eltern ganz herzlich willkommen. Schön bist du hinten in diesem Babyraum. Und ich habe letzte Woche in der Einführung gesagt, wenn man in einem Buch ein neues Kapitel liest, ist es gut, wenn man weiß, wo man, was bisher geschehen ist. Wo stehen wir? Was ist geschehen in dieser Geschichte? Und das will ich uns heute auch vor Augen führen. Ich will uns unsere Wurzeln, etwas von diesem Segen und diesem Erbe, das Gott uns als Vignette Bern geschenkt hat, vor Augen führen. Denn wir beginnen nicht eine neue Geschichte es ist ein neues Kapitel in der gleichen Geschichte. Und wir schreiben miteinander Geschichte. Und weil ich auch sehen möchte, was aus diesen Wurzeln gewachsen ist, werde ich immer wieder auch einzelne Gruppen von Mitarbeitern bitten, aufzustehen. Denn damit machen wir sichtbar, was an diesen Orten gewachsen ist. Geschichte schreiben miteinander. Und als ich mich eben auf diese zwei Predigten vorbereitet habe, ich habe mich eine Bibelstelle gepackt, das ist auch eine Beschreibung der Geschichte, eine Beschreibung der Gemeinde, die in Jerusalem entstanden ist und die, die die Geschichte geschrieben hat, die die Zeit geprägt hat, die Welt geprägt hat. Und als ich mir so Gedanken über unsere Geschichte gemacht habe und einzelne Elemente gesehen habe, ist mir einfach diese Geschichte in den Sinn gekommen und die spricht zu mir. Stell dir vor, vor 2000 Jahren an Pfingsten kommen 3000 Menschen zum Glauben. Sie lassen sich taufen und werden fortan zur Gemeinde gezählt. Und über diese Menschen, die sich sammeln, wird geschrieben, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Das haben wir auch in unserer Geschichte erlebt. Glücklicherweise nicht nur durch die Apostel, sondern durch jeden Einzelnen. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, wie von Anfang an in der Wiener Bern diese, diese verbindliche Gemeinschaft. Menschen, die sich miteinander auf dem Weg begeben, die sich einander verschenken, ihre Zeit, ihr Geld, ihr Herz, die vergebungsbereit sind, wie das zum Schlüsselfaktor dessen wurde, was in der Wiener Bern entstanden ist. Und noch heute zeichnet uns das aus, diese verbindliche Gemeinschaft. Und dann lesen wir weiter, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Wir haben das gerade wieder miteinander erlebt. Liebe während die Worship Zeit. es war einfach so cool, miteinander vor Gott zu kommen. Nicht uns selbst anzuschauen, von uns wegzuschauen, diesen Jesus anzuschauen und ihm einfach unsere Liebe, unsere Dankbarkeit unser Lob zum Ausdruck zu bringen. Ja, sogar in Zweifeln manchmal. Ja, sogar in Schwierigkeiten von mir selbst wegzuschauen auf ihn. Denn in der Anbietung geht es nicht um mich, auch wenn ich manchmal ihn erlebe, es geht um ihn. Und so ist das etwas, was wir mittragen. Dieser Ort, wo ich Perspektive erhalte. Seine Gegenwart. Der Ort, wo wir ihm ein Haus des Lobs bauen miteinander. Und zum Schluss im Vers 47 lesen wir, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und auch das erleben wir heute miteinander. Ich habe gleich im Anschluss noch ein Gespräch mit einem Mann, der noch nicht so lange mit Jesus lebt. Und der mir seine Geschichte erzählt, wie er zu Jesus gefunden hat. Aber auch letzten Sonntag. Benner, das hat mich so getroffen, wie du erzählt hast, wie er jeden Tag erzählt hat, auf die Straßen gegangen, seit Menschen erzählt hat und das hat niemanden interessiert. Und als nach acht Monaten die erste Person zu zum Glauben gefunden hat, hat sich diese Person zwei Monate später das Leben genommen. Und doch ist da was geschehen. Und dann hast du Geschichten erzählt, wie Gott Menschen in der Anbetung begegnet ist wie Menschen dazugestoßen sind und diesen Jesus kennengelernt haben. Und deswegen, weil wir ihn erlebt haben in allen Herausforderungen des Lebens, weil er uns immer wieder Perspektive gegeben hat und gibt, wollen wir bezeugen, was er in unserem Leben tut. Und so kommen Menschen auch immer wieder dazu. Jetzt heute möchte ich bei einem eine anderen Wurzel zu beginnen, die uns von Anfang an ausgezeichnet hat. Und zwar geht es um unsere Liebe, um unsere Berufung für Einheit und Erneuerung. Das ist etwas, was ganz tief in der Vinia Bern drin ist. Und das hat eigentlich schon begonnen, bevor die Vinia Bern gegründet wurde. Kurz zuvor waren meine Eltern mit uns mit den zwei Kindern, die bereits lebten in den USA, auf dem Besuch von Vorbildern Leitern, die ihn angezündet haben und auf dieser Reise hat meine schwangere Mutter ihr Kind verloren. Und als sie danach nach Hause kam, ging sie ins Spital und der Arzt sagte, ja, sie haben das Baby verloren, das Kind ist tot, wir müssen es auskratzen. Und als er das vorgenommen hat, hat er nach diesem Eingriff herausgefunden, Frau Bühlmann, es tut mir leid, das Kind, das hätte noch gelebt. Und ohne es zu wollen, wurde das zu einer Abtreibung. Und da war so viel Schmerz. Und in dieser Nacht, nach diesem Geschehen, empfanden meine Eltern beide unabhängig voneinander, dass Gott zu ihnen sprach und zu ihnen sagte, ich werde euch ein, wieder ein Kind schenken und dieses Kind wird die Gemeinde sein, die ihr gründet. Und es wird nur dann leben, wenn ihr nie aufgebt nie aufhört, an das Leben zu glauben, auch wenn es nicht so aussieht. Und meine Mutter empfand, dass Gott zu ihr sagte, und diese Gemeinde wird ein Herz für Einheit und Erneuerung haben. Und für meinen Vater war das das Reden Gottes. Er hat das ganz ernst genommen und hat sich aus diesem Grund ähm, auch von Anfang an entschieden, wir suchen die Nähe zur reformierten Kirche, wir haben einen Auftrag zur Einheit und Erneuerung, wir lösen uns nicht los. Und so ist mein Vater dann auch in ein Gebetstreffen von Pfarrern hier in Bern gegangen, Männern, die in der Christusbruderschaft waren oder einer anderen Gemeinschaft. Und dort in diesem Gebetstreffen, durch dieses Gebetstreffen sind wir auch mit Pfarrer Marcel Dietler in Kontakt gekommen, der uns dann auch in die Johanneskirche mitgenommen hat und unser Anliegen für Einheit und Erneuerung der Kirche stark geprägt hat. Marcel Dietler hat meinen Vater in diesen Kreis European Charismatic Consultation mitgenommen. Ein Ort, an dem wir in Beziehung gekommen sind, zu Christen aus der katholischen Erneuerung, zu Pfarren aus der reformierten Kirche, aus der anglikanischen Kirche, zu Leitern aus dem Pfingstgemeinden im ehemaligen Jugoslawien, der anskar kirche und so weiter und so fort. Und da sind Beziehungen entstanden. Und aus diesen Beziehungen heraus haben wir schon früh begonnen, Anlässe in Bern durchzuführen um einen Beitrag zur Einheit und Erneuerung der Kirche zu leisten. Und wir wurden inspiriert von den Rednern, die kamen. Wir wurden verändert und angesteckt. Und schlussendlich hat das dann auch dazu geführt, dass wir 1990 eine erste große Konferenz durchgeführt haben, an der 4000 Christen aus 30 Ländern teilgenommen haben. Es war noch eine Zeit ohne Großcomputer, wenn ich mir die Organisation vorstelle, meine Güte, 50 Prozent der Teilnehmer kamen aus katholischem Hintergrund, 50 Prozent aus Reformierten. Und weil es kurz nach dem Fall auch des Eisernen Vorhangs war, kamen 50 Prozent der Teilnehmer aus Westeuropa und 50 Prozent aus Osteuropa. Unter anderem mehrere hundert Menschen aus Polen. Wie viele waren das ungefähr? 400 Menschen aus Polen, die nicht angemeldet waren, die einfach an der Abendkasse erschienen sind und wo wir spontan Übernachtungsgelegenheiten und Verpflegungen organisieren durften. Das ist nicht unglaublich, so schön. Und mir wurde gesagt, dass die Stadt uns danach gefragt hat, ob wir die, äh, die Hockey-Weltmeisterschaft äh, in Bern organisieren würden, weil wir da so viel Geschick gezeigt haben und das haben wir dankend abgelehnt, da das ja nicht zu unserem Kerngeschäft gehört. Aber das ist Teil unserer Berufung, einen Beitrag zur Einheit und Erneuerung der Kirche zu leisten. Und aus diesem Grund haben wir danach, nach dieser Konferenz weitergefahren und Konferenzen mit John Wimber durchgeführt und anderen Rednern zum Thema Erweckung, Heilung und Prophetie. Und ich weiß, wir wurden geprägt und ganz viele Gemeinden im deutschsprachigen Raum auf. Und weil das Teil unserer Berufung ist, haben wir diese Konferenzen vor einigen Jahren auch wieder aufgenommen. Zuerst mit der Konferenz über Endzeit und dann mit den Konferenzen mit Bill Johnson. Und ich glaube auch, dass es aufgrund dieser Berufung ist, dass wir 1994 eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben, die Tausende von Menschen aus ganz Europa nach Bern geführt hat. 1996 hat Schweiz aktuell über dieses Geschehen in Bern berichtet. Und das wollen wir uns doch jetzt miteinander anschauen.
1: Sekten, sektenähnliche Gruppierungen und die verschiedensten Glaubensgemeinschaften haben im Moment Hochkonjunktur. Seit fast einem Jahr tritt in der religiösen Szene von Bern und in der Romandie ein Phänomen auf, das als Säge von Toronto bezeichnet wird. Typisch dafür ist, dass Anhängerinnen und Anhänger zittern, zucken oder zum Teil sogar am Boden zusammenbrechen und das Ganze während dem Gottesdienst. Zu Bern bei der reformierten Glaubensgemeinschaft Basileia hat Ruedi Ost so einen Gottesdienst beobachtet.
2: Anbärtig heisst der Auftakt zum Gottesdienst der Basileia im Berner Kursaal. Basileia bezeichnet sich als eine religiöse Laienbewegung, als ein Beziehungsnetz von um die 1000 Personen, vor allem Mitglieder aus der evangelisch-reformierten Landeskirche vom Kanton Bern, aber auch Katholiken.
3: Führen jedes, das hier ist, in die Gegenwart von Jesus Christus. Begegnet uns,
2: ermutige uns, uns. Basileia sieht sich nicht als Sekte. Sie ist im Kern als Verein organisiert und gruppiert sich um fünf Leitungsfamilien. Sie bemüht sich bei der Landeskirchen und der Anerkennung. Als eine eigene Pfarr ein deiner... Der Gründer und Leiter der Basileia, der deiner... Martin Bühlmann, ist eine charismatische Persönlichkeit.
3: Frische, berühre,
2: erbarnirische, kehre, erbarnirische. Kein Gottesdienst, wie sie so üblich sind.
4: Es ist ein Gottesdienst, wenn man jeden Sonntag feiert, zum Teil da, zum Teil in der Festhalle oder anderen Ort. Ein Gottesdienst, wo wir vorwiegend schon jüngere Leute auch ansprechen, wie sie sind. aber im Grunde genommen nicht ein spezielles Segment jetzt suchen. Es ist ein Gottesdienst, wo wir versuchen, unseren Glauben zu leben und dem in einer Form Ausdruck zu geben, wie es uns, unserer Zeit, entspricht. Ich glaube, das kommt zum Ausdruck auch gerade in den Liedern, im Singen.
2: Und seit etwa einem Jahr tritt das Phänomen auf. Schütteln, zucken, schreien, heulen, lachen, umfallen, brüllen, Sprachlosigkeit, Stammeln oder Trunkenheit. Manifestationen vom Säge von Toronto. Basileia seitdem Ergriffenheit. Sind das bessere oder besondere Christen, die Ergriffenen?
4: Wir werden nicht bessere Christen werden, sondern wir werden wahre, echtere Menschen werden. Und ich denke, das Erleben hilft den Leuten, zu ihrem Versagen stehen, zu ihrem geistlichen Hunger aufzustehen, zu ihrer ganzen Zerbrochenheit stehen. Und ich denke, von dem her erleben wir mehr Echtheit im Menschsein.
0: Come on, echt sein im Menschsein. Wunderschön gesagt, Will. Und wenn ich mich an diese Zeiten erinnere, dann muss ich sagen, dass ich seine Liebe so unglaublich erlebt habe. Dass ich zutiefst weiß, er liebt mich und seine Liebe ist bedingungslos. Und das hat sowas in mir losgelöst. Deswegen wird dieser Toronto-Segen auch äh, Segen der Vaterliebe Gottes genannt. Und ganz viele Menschen haben in dieser Zeit erlebt, wie ihr Glauben erfrischt wurde, wie sie von Gott berührt und auch geheilt wurden. Eine Person aus der Vignette Bern hat mir letzte Woche äh, ein kurzes Interview darüber gegeben und das möchte ich doch auch jetzt sehen.
3: Was ich, Leidig, von Toronto ist wir eine wunderbare Party in der französischen Kirche. Und dort hier durfte ich lachen im Heiligen Geist. Ohne dass jemand für mich gebetet hat für mich, bin ich dann von geheilt worden von Jägern. Unsere Ehe ist an den Knäppel gestanden und ist ab dann geheilt worden. Ja, ich habe darauf aber mein Leben auch angepasst, ich habe gewisse Sachen korrigiert, aber es ist die Initiale die Initialzündung war, und für das
0: bin ich unendlich dankbar. Come on! Und solche Geschichten des Eingreifens Gottes haben wir ganz viele gehört. Das ist einfach einzigartig und das geht ja weiter, das ist Teil unseres Erbes. Gerade diese Woche ist eine, ein Einsatzteam aus der Vinet Bern von den Philippinen zurückgekommen, wo sie Ähnliches erlebt haben, Glauben von Menschen, der erfrischt wurde, jemand, der eine Hörverminderung hatte, wurde geheilt und so weiter und so fort. Und es ist einfach unglaublich ermutigend, zu sehen, was Gott wirkt und welches Erbe er uns geschenkt hat. Und interessanterweise ist in der gleichen Zeit etwas weiteres geschehen. Und zwar hat Gott unser Herz den Armen zugewandt. Es war Anfang der 90er Jahre, als John Wimber äh, zu uns sagte, you can't be vineyard if you don't care for the poor. Ihr könnt nicht vineyard sein, wenn ihr euch nicht um die Armen kümmert. Und das hat, dieser Impuls hat einiges ausgelöst. Ich weiß, dass mein Vater damals begonnen hat, die Bibel ganz spezifisch äh, in diesem Hinblick durch diese Brille zu lesen, was sie über Barmherzigkeit sagt. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass die Bibel immer wieder von vier Gruppen spricht, denen Gottes besonderer Schutz gilt. Witwen, Weisen, Ausländer und materiell Arme. Und im Gebet hatte mein Vater den Eindruck, dass Gott uns zuerst Menschen aus Afrika schicken möchte. Und kurz nachdem er diesen Eindruck hatte, drei, vier Tage später, geschah Folgendes.
3: Ein ins Ball vor einem durstigen Bruder. Ein eigenartiges Restaurant mit einer ganz speziellen Bewandtnis. Es sind etwa 15 Jahre her, als bene Müller und ich hier rauf sind so zu Wir sind an einem inneren Impuls gefolgt, einmal zu diesem speziellen Ort zu kommen. Ich habe schon davon gehört, dass es so eine Beiz gibt mit einem eigenartigen Namen. Ein paar Tage vorher hatte ich den Eindruck, würde Jesus zu mir sagen, er wette, uns Afrikaner in die damalige Basileia schicken. Und wir haben einen Auftrag an den Ausländern. Wir fahren her, packieren den Wagen dort hin, kommen raus. Wir stehen ziemlich genau an dem Ort, wo ich jetzt bin. Und dann kommt aus der Tür dort ein Afrikaner. Ich fange ein Gespräch mit ihm an. Eine Minute zwei vergeht, es sind zwei, zwölf Afrikaner da. Und ich habe sie eingeladen, in Gottesdienst zu kommen. Interessanterweise war einer dabei, der nicht den Eindruck hatte, dass könnte ein Leiter werden wo der gar noch nicht Christ war. Aber bereits eine Woche später ist er ins Büro hineingekommen, die Türen getatscht, der ist vor dem Teppich auf den Boden geknündelt, hat geschrauen, so laut und hat gesagt, Martin, Martin, ich muss mein Leben Gott geben, und er hat sich dort entschieden für Jesus
0: entschieden. Es nicht unglaublich. Das war ein Startschuss, ein Start nach Maß, Diese Gruppe von Afrikanern ist gewachsen. Es ist eine französischsprachige, eine englischsprachige Gruppe entstanden. Die französischsprachige gibt es noch heute. Die Lavigne trifft sich jeweils um 11 Uhr einen Stock tiefer hier. Und dieser Anfang der Arbeit, dieser Gemeindearbeit mit den Afrikanern war sehr herausfordernd. Denn wir müssen uns vorstellen, jedes Jahr mussten 50% Prozent dieser Menschen die Schweiz verlassen auch der Leiter und beginn mal eine Arbeit aufzubauen, wenn die Leiter dauernd wieder gehen müssen. Aber aus dieser Herausforderung ist ein unglaublicher Segen entstanden, denn einige dieser Personen sind in andere europäische Länder weitergereist oder zurück nach Afrika gegangen und haben dort gemein gegründet. Unter anderem auch Ferdinand, den wir vorne sehen. Und so sind wir heute mit 50 bis 70 afrikanischen Gemeinden im Kontakt, die wir unterstützen, auf der einen Seite durch Leidenschaftsentwicklung nach wie vor, genauso aber auch mit Projekten, die ihnen helfen, selbst ähm, ein Einkommen zu generieren. Gerade auch dadurch durch Nouvelle Perspektive. Diese Arbeit lebt, das ist Teil unseres Erbes. Und dann kam ein Impuls von einer Frau, Ann Watson, die eine Vignette in England geleitet hat. Und die hat uns in dieser Thematik den Armen dienen einen weiteren wichtigen Impuls gegeben. Und zwar hat sie erzählt, dass sie in ihrer Gemeinde am Sonntag jeweils Nahrungsmittel sammeln. Es hatte viele Menschen, die in Schulden waren in ihrer Gemeinde und sie haben darauf hingearbeitet, dass die Menschen schuldenfrei werden und haben gesagt, hey, wir unterstützen euch, indem wir Nahrungsmittel sammeln und die dann verteilen. Das gibt einen Beitrag, damit ihr aus den Schulden kommt. Und diesen Impuls, den haben wir aufgenommen, haben begonnen, miteinander Nahrungsmittel zusammen am Sonntag, eben haltbare Lebensmittel und Kosmetikartikel, die wir dann unter der Woche verteilt haben. Und dieser Impuls von Ern Watson der ist bei Juan und Lisi Rona und einem Team auf fruchtbaren Boden gefallen, wie uns Lisi jetzt erzählt.
1: Im 1995 haben Juan und ich auf ganz verschiedene Art von Gott gehört, dass wir uns um die Armen kümmern. Bei mir hat es Gott so gemacht, dass jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, ein Text über Barmherzigkeit ist gekommen, oder soziale Gerechtigkeit. Ich konnte wirklich über Wochen die Bibel lesen, ob es nach Bibellesenplan oder sonst irgendwie, wo es ist immer das Thema Barmherzigkeit oder soziale Gerechtigkeit war. Beim Quan ist es so gelaufen, dass er eines Abends in einem Gottesdienst wie die hörbare Stimme von Gott hat gehört hat, die ihm gesagt hat, Quan kümmere dich um die bedürftigen Menschen. Als wir das dann zusammengebracht haben und gemerkt haben, oh, Gott redet über das Gleiche, haben wir gemerkt, angefangen hat, Gott etwas an. Aber er hat es nicht nur bei uns angefangen, sondern da ist schon eine Hauskreis gewesen, die sich über solche, Gedanken, über solche Themen Gedanken gemacht hat. Und so haben wir nachher mal die Leute zusammengeholt, die sich für das interessieren. Und da ist die Gruppe von ich weiss nicht mehr genau, vielleicht sieben, acht Leute ist zusammengekommen bei uns in der Stube. Und es ist eine, solche, eine Gruppe von selber verletzten Leuten, von selber bedürftigen Leuten, inklusive uns selber, inklusive Kwan in die Gruppe hat Gott gesagt, und schaut jetzt gegen uns aus euren Problemen weg und schaut auf euren Nächsten und probiert dort, euch zu verschenken. Wir haben angefangen, Lebensmittel zu sammeln. Und wir haben das bei uns im Keller gemacht. Wir haben äh, ihr der Gemeinde gesagt, ihr dürft Lebensmittel mitbringen. Und dann haben wir die gesammelt und haben sie in Taschen verpackt und zauberlich an Leute weitergegeben aus Hauskreisen. Leute, die, die Hauskreisleiter von uns gewusst haben, die sind bedürftig. Und es ist schnell gewachsen, das hat sich schnell umgedreht Und die Nachbarn haben plötzlich auch gesagt, oh, ich brauche dies eigentlich auch. Und so ist, ist die Verteilung von Lebensmitteln gleich mal rausgegangen, über den Rahmen von der Gemeinde aus, über den Rahmen von der Vignette aus. Wir haben dort enorme Geschichten erlebt, wie, wie Gott das organisiert hat. Wir hätten das ja nicht können im Griff haben, das war ganz unmöglich. Ähm, wir haben Lebensmittel bekommen und wir haben einfach bettet Und die Sachen in Säcke Sack verpackt. Und haben dort erlebt, dass, wir unsere Fahrer die Säcke in die Haushaltung gebracht haben, dass die Leute, die Empfänger, das ausgepackt haben und zum Teil der wo die schon geschrieben war, gebracht haben. Und wir konnte Artikel für Artikel abhökeln. Und es war alles da und zum Teil sogar das Markenprodukt, das diese Familie speziell gerne hatte. Oder eins haben wir eine kleine Brille gehabt, so eine Kinderbrille, eine winzige Brille. Und wir hatten keine Ahnung, wenn wir die geben sollen, also haben wir die auch in einen Sack gelegt. Und die Tasche ist zu einer Familie gekommen, wo ein zweijähriges Kind war, das eine Brille gebraucht hat und die Kasse hat wohl Gläser gezahlt, aber das Gestell nicht. Und das Gestell hat wie angegossen passt. Und so haben wir einfach erlebt, wie Gott den Teil, den wir gegeben haben, hat das er ergänzt mit dem, was es sonst gebraucht hat.
0: Come on. Das ist so cool, wenn es, wie du letzte Woche auch gesagt hast, nicht wenn wir alles im Griff haben, nicht wenn wir wissen, wir können es, macht Gott Dinge, sondern dort, wo wir bereit sind, das, was wir haben, zu geben und von uns wegzuschauen, das begeistert mich. Und dieser Dienst am nächsten, der ist ja weiter gewachsen darauf, Zuerst sind die Kleider dazugekommen, sodass wir heute jede Woche an etwa 100 Personen Kleider weitergeben, Gespräche auch. Es sind Deutschkurse entstanden und Nähkurse und heute haben wir ungefähr 20 Lehrerinnen und Lehrer, die ehrenamtlich dort auch Deutschkurse geben jede Woche. Und zu guter Letzt, auch vor, vor kurzem, vor einigen Jahren, haben wir ein Arbeitstraining begonnen und Sozialberatungen und dieser Dienst am nächsten der lebt, das ist Teil unseres Erbes. Und ich danke dir, wenn du jede Woche daran denkst, auch Nahrungsmittel mitzubringen. Denn das kommt zu den Menschen, die das wirklich brauchen. Wisst ihr was? Ich habe am Kennenlernabend diese Woche jemanden bekannt. Ich habe in einer Wege gewohnt, da haben wir eine Familie adoptiert und der jeden Monat einen vollen Sack gebracht. Jetzt vergesse ich es manchmal mitzubringen, weil es mir so schwer fällt, mich umzugewöhnen. Ihr könnt mir dabei helfen, das nicht mehr zu vergessen. Okay, super. Und ich freue mich, dass wir diese Woche auch durch die Kleider, die wir am Dienst am nächsten gesammelt haben, über eine Tonne Kleider an das Kinderhilfswerk ORA mitgeben kon konnten, dass die auch auf der Balkanroute jetzt an die Menschen auf der Flucht dort hier verteilt. Vielen herzlichen Dank, Phil und dem Team. Und wenn auch dieser Dienst am nächsten richtig gewachsen ist, war es uns immer wichtig, dass das nicht einfach eine Institution ist, an die wir Barmherzigkeit delegieren. Denn Barmherzigkeit können wir niemanden delegieren. Das ist ein Lebensstil eines jeden Nachfolgers von Jesus. Und deswegen erinnern wir uns auch immer wieder daran. Und ich möchte dich aber bitten, wenn du uns darin vorausgehst und uns hilfst, uns das immer wieder in Erinnerung rufst, indem du im Dienst am nächsten selbst mitarbeitest oder dich sonst hier in der Region für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit einsetzt, dann steh doch du jetzt auf, damit wir sehen können, was daraus gewachsen ist. Aldi, wenn du entweder im Dahn mitarbeitest oder dich sonst für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in diesem Sinne hier in Bern einsetzt, dann steh doch jetzt schnell auf. Und ich bitte alle anderen um einen fetten Applaus. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, dass du dazu beiträgst, diesen Lebensstil zu nähren und uns vor Augen zu halten. Und Barmherzigkeit leben wir nicht nur dort, wo wir Menschen mit physischen Nöten begegnen, mit materiellen Nöten, sondern genauso auch dort, wo wir uns Menschen mit seelischen Herausforderungen zuwenden. Und wenn ich in die Geschichte der Vignette Bern zurückschaue, dann sehe ich, dass Gott uns auch da etwas Spezielles geschenkt hat. Vor einigen Jahren hat mir eine Person, eine Seelsorgerin gesagt, Marius, wenn wir Menschen in der Seelsorge haben, die nirgendwo einen Platz haben, dann sagen wir, geh mal in die Vignette. Dort ist jeder willkommen, so wie er ist. Und das war etwa das größte Kompliment, das mir die Person da geben konnte. Das ist Teil unseres Erbes. Jeder ist willkommen und darf kommen, so wie er ist. Und gleichzeitig wissen wir ja, dass Gott uns viel zu sehr liebt, als dass er uns einfach so lassen würde, wie wir sind. Vielmehr begegnet er uns, er verändert mich Schritt für Schritt. Und macht mich ihm immer ähnlicher. Und wenn ich schaue, dann sehe ich, dass auch hier wir Impulse erhalten haben und Impulse weitergeben konnten. So ist beispielsweise das Zwölf-Schritte-Programm Endlich Leben in der Wiener Bern entstanden, das heute in ganz vielen Gemeinden in ganz Europa äh, eingesetzt wird und gebraucht wird. Und ich denke auch, als Christa vor einigen Jahren diesen Impuls aufgenommen hatten, wir mit Lieben, Scheitern, Leben diesen Kurs für Menschen, die in Trennung stehen, aufgenommen haben, was so viel Hilfe bringt. Vielen herzlichen Dank, Christa, für diesen Impuls. Denn wir wollen uns Menschen auch in herausfordernden Lebenssituationen zuwenden. Und das ist auch Teil unseres Erbes. Und wenn du dich in der Seelsorge einsetzt oder eben in einem Selbsthilfeprogramm das kann auch sein bei Endlich Leben, dann bitte ich auch dich, aufzustehen. Und einfach für heute zählen wir auch die Healing Rooms und die Sozio-Mitarbeiter dazu. Ihr dürft jetzt bitte aufstehen. Alle, wenn du dich in Seelsorge einsetzt oder in solchen Teams. Vielen herzlichen Dank. Und bei meinem Rückblick, da hat es mir teilweise schon fast einen gegeben, würde man berndeutsch sagen. Ich sage euch, als ich so diese Videos und Fotos angeschaut habe, mir die Vergangenheit vor Augen geführt habe, habe ich gedacht, wir haben schon unglaublich viel gemacht. Und gerade auch kreative Menschen aus der Vignette Bern, das war sowas von begeistern zu sehen, wie wir kreative Dinge angezettelt haben. Ich denke beispielsweise auch an die fünf Gospel-Events, die zuletzt vor drei Jahren mit diesem gospel mit 120 Personen durchgeführt wurden. Das ist doch einfach unglaublich. Oder dazu haben kreative Champions aus der Vineyard Bern drei Musicals geschrieben, die Lieder, das Schauspiel dazu und dann durchgeführt. Ich, ich möchte mal sehen, wer von euch hat diese Musicals noch miterlebt? What Would Jesus Do 2000, Volldampf und Dankbar und Food. Hä? Ja, doch einige. Ich habe leider kein Video vom Musical selbst gefunden. Oder Bilder, die hatte ich bei mir nicht. Aber was ich gefunden habe, ist ein nicht ganz ernst gemeintes Werbevideo, das doch ziemlich lustig ist. Und das möchte ich euch keineswegs vorenthalten.
4: Sie wohl, mein Name ist Kasse. ich bin der Mediensprecher von der Vignette. Wir haben jetzt so also ein Musical hier Beigestellt. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit. Das Musical heisst Food und ich freue mich, dass ich Sie dort begrüße zu unserem
1: Musical.
4: Wir haben sehr viele Mitarbeiter, es hatten alle den Applaus, waren vorbereitet, es war auch nie in Stress und es hat alles bestens funktioniert und alle, die mitgekommen haben, haben sehr Freude gehabt und darum ist es für uns eine grosse Freude, meine Damen und Herren, dass Sie heute hier mit uns sein und das Musical anschauen können. Dann wünschen wir Ihnen im Namen der Winniart viel Vergnügen. Danke.
1: Ich werde die Dornbände Musik sagt, der ist so entsteckt und der Stamm
0: wird von so Energie mit und Natschen umgekommt in der und ich immer <lacht> Caro hat mir gerade gesagt, dass dieses Musical das erste öffentliche Date von uns beiden war. Das habe ich ganz vergessen. <lacht> Weswegen zeige ich das? Kunst und Kreativität prägt eine Gesellschaft enorm. Aus diesem Grund brauchen wir Menschen, die sich kreativ engagieren, die sich künstlerisch einsetzen. Und wenn du hier bist, wenn du malst, du bist Musiker, oder du bist sonst ein Künstler, Schauspieler, du gestaltest irgendwas, schreibst Songtexte oder eben Bücher und so weiter und so fort. Dann steh doch jetzt auf, denn wir brauchen dich, unsere Gesellschaft mitzuprägen. Das kannst du auch nur für dich persönlich machen und niemand weiß das jetzt. Du, das sind ja so wenige, die jetzt aufstehen. <lacht> ah, doch einige mehr, zum Glück. Vielen herzlichen Dank. Ja, und diese Kreativität hat auch vor den Jüngsten nicht Halt gemacht. Ich sage euch, ich war so begeistert zu sehen, was wir alles gemacht haben, angerissen. Manchmal habe ich gedacht, du spinnen wir eigentlich. <lacht> Aber es ist so cool zu sehen, wie, wie wir so viel gemacht haben. Und dann hat Gott uns immer wieder überfallen und Dinge getan, die wir selbst gar nicht machen können. Und zwar haben wir beispielsweise kurz nach der Jahrtausendwende Zweiges sogenannte Kinder-Mega-Partys durchgeführt, die eine riesige Schar an Kinder angezogen haben. Und auch dazu haben wir bewegte Bilder. Ja, es lohnt sich definitiv in Kinder zu investieren. Und diese Geisterbahn nach Psalm 23, das würde mich auch noch interessieren. <lacht> Und was ich auch Spaß gehabt hätte, das ist bei diesem Meerschweinchenrennen. Also Kinder, unglaublich, and cool Und ich bin richtig begeistert, dass unsere Kids schon mit diesem Bewusstsein aufwachsen, dass Gott sie jetzt schon braucht. Dass sie nicht erst erwachsen werden müssen, bevor Gott sie brauchen kann. Und ich möchte auch hier allen Mitarbeitern bei Kids und Teens danken, die sich da engagieren. Und wenn du hier bist, wenn du jetzt nicht bei den Kids drüben bist, im Kindergottesdienst, sondern hier unter uns bist und bei den Kids oder bei den Teens mitarbeitest, dann steh doch auch du jetzt auf zum Schluss. Vielen herzlichen Dank auch euch. Ja, wenn ich mir all das anschaue, was in diesen vergangenen Jahren, in diesen 34 Jahren, was Gott uns geschenkt hat, Dinge, die uns wichtig sind, die wir als Erbe mitnehmen, ist es einfach ein unglaublich großer Schatz. Und wenn wir jetzt ein neues Kapitel aufschlagen, dann schreiben wir nicht eine neue Geschichte, sondern wir schreiben ein neues Kapitel derselben Geschichte. Gott schreibt Geschichte mit uns und du bist einer der Akteure der diese Geschichte, mit der Gott diese Geschichte hier in Bern und durch uns schreibt. Du trägst dieses Erbe weiter. Und so wie unsere Geschichte mit ganz normalen Menschen begonnen hat, die viele Herausforderungen hatten, so ist es noch heute. Benner hat das letzte Woche gut auf den Punkt gebracht. Jesus hat nicht Leute gesucht, die alles können, sondern er hat Menschen gesucht, die die Bereitschaft haben, auf ihn zu schauen, von ihm abhängig zu sein um mit seiner Kraft vorwärts zu gehen. Und weißt du was, wenn ich an dieses neue Kapitel denke, dann ist es genau das, was auch wir brauchen. Menschen, die bereit sind, auf ihn zu schauen. Menschen, die bereit sind, abhängig von ihm zu leben und die mit seiner Kraft rechnen. Und genau das wollen wir miteinander, auch in dieser kommenden Zeit, in diesem neuen Kapitel, das aufgeschlagen wird. Amen. Und dafür möchte ich jetzt kurz auch noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Reichtum unserer Geschichte. Dinge, die nicht einfach nur Geschichte sind, geschehen sind, sondern Teil unseres Erbes, diese Berufung für Einheit und Erneuerung. Dieses Erleben deiner Kraft. Die Berufung, uns den Armen zuzuwenden das Wissen und Verstehen, dass wir Gesandte sind, wo auch immer Gott uns hingetragen hat und dass wir das mit all unseren Beschränkungen sind und du das dazu tun wirst, was wir selbst nicht tun können. Jesus, das begeistert mich. An diese Geschichte will ich mitschreiben. Und ich bitte dich, dass du uns diesen Mut und die Bereitschaft gibst, immer auf dich zu schauen wie das auch Lisi gesagt hat, von unseren Bedürfnissen selbst wegzuschauen, auf dich zu schauen, das zu geben, was wir haben, um miteinander zu erleben, wie du den Rest tust. Jesus, wir wollen mehr von dir. Du bist der Leiter dieser Gemeinde. Du bist der Autor dieser Geschichte, die du mit uns schreibst. Setze mich als Figur ein, brauche du mich. Und jedes einzelne von uns hier. Jesus, wir wollen sehen, wie tausende von Menschen in dieser Region eine heilende, erfüllende, verändernde Begegnung mit dir erleben. Jesus, wir wollen sehen, wie die Freude des Reiches Gottes, wie die Freiheit und dein Friede dieser Region überfällt. Jesus, wir wollen sehen, wie Menschen, mit dir zu leben beginnen und selbst wiederum zu Zeugen werden, zu Tausenden. Jesus, wir wollen sehen, wie das zum Segen wird für die ganze Gesellschaft und ein bleibendes Herr, wie wir hinterlässt. Danke dir, dass du mit uns diese Geschichte schreibst. Amen.